0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Aus Psalm 16, ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. mein ist der Herr was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts preist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper hat unsicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, Freude in Fülle. Unbetrügliches Glück hält seine Hand in sich bereit. Kopf, 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 und. und. Das wäre doch was. Das wäre doch so ein neuer Dienst in den Gottesdiensten. Der Warm-Upper. So kurz vor Gottesdienst, wenn alle noch quatschen. Das geht los. Und dann nach dem Interview, wenn die Band toll gespielt hat. Ich finde das super. Oder anders noch, beim Lobpreis. Steht auf... Und wenn dann alle stehen und die Musik anfängt, dann oh, oh. oh ihr er seid ganz erschöpft. Ich sehe es. Setzt euch noch mal hin. Setzt euch noch mal hin. Also ich finde das spannend. Das ist ja gar nicht so einfach, das mit dem Jubeln gerade eben so, mit so Kommandos, auf Kommando, jubeln, klatschen. Aber ich frage mich, was ist das eigentlich? Das Jubeln, unser Problem mit dem Jubeln. Jubeln, das ist erstmal ein Ausdruck von Freude. Und das ist ein lauter Ausdruck. Jubeln kann man nicht leise. Du kannst es wunderbar bei kleinen Kindern beobachten. Die freuen sich nicht still über ein Geschenk. Die freuen sich nicht still über ein Eis, sondern die schreien: Ja! Hurra! Oder wenn du nach Hause kommst. Papa! Sie jubeln. Sie jauchzen. Sie lachen. Sie lassen ihrer Freude freien Lauf. Und das steckt an. Ich finde, Jubeln ist einfach herrlich. Total befreiend. Jubel setzt Glückshormone frei. So ein Torjubel. In der Nordkurve des Volksparkstadions. Dopamin pur. Leider hat sich, sage ich mal, in der Geschichte der Christenheit dieses Schild, was die Gottesdienste angeht, nicht so sehr durchgesetzt. Sondern, also eher das hier. Also bei mir war das so, in meiner Kindheit. Das war das typische, die typische Handbewegung im Gottesdienst. Pst, das war klar, da muss man still sein. Sonst wacht noch jemand auf. Und natürlich ist es wichtig, vor Gott still werden zu können. Aber jubeln, jauchzen oder mit einem noch ein alten Wort, frohlocken, das ist urbiblisch. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Im Psalm 16, da heißt es: Ich kann aus tiefster Seele jubeln. Der Beter. Jubelt. Er jauchzt aus tiefster Seele und ich frage mich, warum? Warum jubelt er? Die Antwort ist ganz einfach. Er hat geerbt. Stell dir mal vor, das Testament wird geöffnet, alle sitzen gespannt da, es gibt zwölf Erben und einer nach dem anderen bekommt ein schönes, großes Stück Land. Und dann ist der Zwölfte an der Reihe. Und es heißt, und du, du erbst Gott. Jeder bekommt ein Stück Land und du, du erbst Gott. Und der Zwölfte Erbe, der jubelt aus tiefster Seele, Hurra, ja, ja, ich erbe Gott. Und ich stelle mir vor, was er am Abend seiner Frau erzählt hat. Sie so, na sag schon, was haben wir geerbt? Was haben wir geerbt? Und er, Gott. Und er jubelt und er strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Diese Szene wird tatsächlich in der Bibel so beschrieben. Es ist die Geschichte der Landverteilung Nach der Befreiung aus Ägypten im Buch Josua. Elf bekommen Land, der Zwölfte, Levi nicht. Er erbt nur Gott. Er wird für den Dienst am Tempel zuständig sein. Für die ganzen Gottesdienste, für die großen Feste. Er wird von Spenden leben, von Abgaben. Und er jubelt. Ja, ich, ich erbe Gott. Weil Hand aufs Herz. Stell dir mal vor, du wärst Levi und du erbst Gott. Also nicht das Land, nicht das Vermögen, nicht den BMW, auf den du schon ein bisschen spekuliert hast. Auch nicht das Ferienhaus in Südfrankreich. Nur Gott, nur Gott. Wir singen das ja oft, sage ich mal, im Lobpreis sehr vollmundig. Nur Gott, nur du allein. Aber was wäre, wenn das wahr wäre? Nur Gott, nur Gott allein und keine Urlaube im Jahr, keine Jagd, kein Auto, nichts jedenfalls so Großes wie bisher. Nur Gott. Was wäre los mit dir? Könntest du aus tiefster Seele jubeln? Der Psalm 16 nimmt diese alte Geschichte auf. Der Beter jubelt, weil er geerbt hat. Er sagt: Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja. Ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Gott, Gott ist mein Erbe. Das, was anfangs nur für eine Familie galt, also für die Familie von Levi, das wird hier in diesem Psalm sozusagen demokratisiert. Das gilt jetzt allen, allen, die Gott lieben. Die haben alle geerbt. Die können sagen, mein Besitz, mein Erbe ist der Herr. Und sie können wie der Beter jubeln. Vielleicht bist du, was den Glauben angeht, noch nicht so lange unterwegs und auch irgendwie skeptisch. Und du denkst dir, Mensch, ja, klingt ja ganz nett, aber letztendlich schon ein bisschen abgedreht, oder? Also ich würde schon eher das Stück Land nehmen. Ganz klar würde ich das nehmen. Oder vielleicht bist du schon länger dabei. Bist mit Jesus unterwegs. Und du hörst das und denkst, ist ja schon ein bisschen radikal, oder? Nur so Gott. Aber der Beter, der belässt sich mit dem, der setzt noch einen drauf. Er sagt zu Gott, du bist mein Herr und nur bei dir Finde ich mein Glück, mein ganzes Glück. Und wieder die Frage, wie kann einer so etwas sagen? Nur bei dir, nur Gott. Also ich persönlich, ja, ich glaube an Gott. Ich rechne mit ihm. Ich rechne mit seinem Handeln und ich brauche ihn. Und ich bitte ihn um Gesundheit. Ich bitte ihn so dringlich um Frieden in dieser Welt wie gerade in der letzten Woche. Und ich danke ihm. Ich danke ihm für die einzelnen Glücksmomente in meinem Leben, für alles, was er mir schenkt, weil ich es nicht als selbstverständlich nehmen möchte. Aber das hier in diesem Psalm 16, das klingt noch mal anders, finde ich. Da will jemand nicht nur etwas von Gott, sondern ihn selbst. Da will einer nicht nur ein bisschen Glück von Gott, sondern da ist Gott selbst das Glück. Da ist Gott nicht so die schönste Nebensache der Seele, sondern der Mittelpunkt des Lebens. Und ich frage mich, wie kommt das? wie kommt das, dass Menschen nicht nur an Gott glauben, dass Menschen nicht nur Gott bitten, ihn anflehen, dass Menschen Gott nicht nur gehorchen, sondern dass sie ihn lieben. Wie kommt das, dass sie nicht nur gläubig sind, sondern liebend, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele? Wie kommt das? Schauen wir in Psalm 16. Warum ist Gott Grund zum Jubeln? Es heißt, deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Mein Herz freut sich, sagt der Beter, freut sich über Gott, über das, was er für mich tut, aber vor allem über Gott. Gott selbst ist pure Freude. Ist Freude pur. Und ich denke an den Kaufmann, von dem Jesus erzählt, der so eine kostbare Perle gefunden hat. Und er flippt aus, verkauft alles, weil sie, diese Perle, bedeutet ihm mehr als alles andere. Gott ist Freude pur. Das ist nicht irgendwie so ein fernes Wesen. Gott ist Freude pur. Gott ist kein knallharter Gerichtsvollzieher, der es knallhart hier durchzieht und für Recht und Ordnung sorgt. Gott ist Freude pur. Und wir, wir sind seine Idee. Er investiert in uns, er investiert alles in uns. Seine Gaben schenkt er uns und er erträgt uns. Wo ich immer denke, hey Gott, wo nimmst du deine Geduld her? mit Blick auf mich, auf uns. Er liebt uns. Und er liebt uns mehr, als ich mir das je hätte erträumen lassen. Jesus ist der Beweis. Nichts war Gott zu teuer. Nichts hat er zurückgehalten. Gott gab uns Jesus und mit Jesus gab er uns alles. Und wenn alles zerbricht, ist er dennoch da. Wenn bei dir im Leben gerade alles zerbröselt, er ist immer noch da und das kann nichts und niemand zerstören. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und wenn ich das so sage, dann dann merke ich, das lässt mich nicht kalt. Auch wenn ich das schon oft gehört oder gesagt habe, aber wenn ich das wirklich mal verkoste, was ich da so sage, Dann spüre ich, dass sich da in mir was regt, was bewegt, dass ich da anfange, einfach nur zu staunen. Wie kann Gott so zu mir sein? Ich merke, das wacht was mit mir. Diese unkaputtbare Zuneigung Gottes. Da kommt Liebe auf. Da kommt Freude auf mit Blick auf Gott. Der Beter, der freut sich über Gott und er freut sich auch über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Er sagt, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Also er entdeckt, wer glaubt, ist nie allein. Gott ist da. Auch wenn ich ihn nicht fühle, er ist da. Und es sind noch andere da ich bin nicht allein unterwegs. Auch wenn sich das unter der Woche mal so anfühlt. Ich weiß, sonntags komme ich hierher und ich merke, ich bin nicht allein unterwegs. Da sind Menschen mit mir unterwegs und die unterstützen mich. ich, weiß nicht, Wer dir so spontan einfällt, also jemand, der dir Gottes Herrlichkeit, Gottes Geduld und Gottes Liebe widerspiegelt, so eine Weggefährtin, eine Zweierschaft, die dir wirklich immer wieder geduldig zuhört. Oder ein Freund, mit dem du die Schattenseiten deines Lebens offen besprechen kannst. Und wenn ich an solche Menschen in meinem Leben denke, dann merke ich, ja, da kommt Freude auf. Der Beter schaut auf Gottes Familie und er schaut auch auf die anderen auf die, die ihr Glück nicht beim Gott Israel suchen, so wie er. Und er sagt, die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Der Name ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Ja, es gibt scheinbar Alternativen. Glücks. Alternativen. Die religiöse Sprache nennt die Götzen. Und es gibt wirklich Glücksversprechungen in Hülle und Fülle, die klügsten Köpfe auf unserem Planeten. Die sind in der Werbebranche damit beschäftigt, dich davon zu überzeugen, dass dir zu deinem Glück noch was fehlt. Okay. Für dieses Glück musst du schon einen Preis bezahlen. Umsonst ist das nicht. Also opfere und du wirst glücklich. Heute heißt das, kauf dich glücklich. Und ich denke, ja, was kaufen wir immer? Alles so ein. Und ich schaue mich um und frage mich, ja und? Habe ich den Eindruck, dass die Menschen glücklich sind? Ich finde, wir sind unglaublich reich, aber innerlich verarmen wir immer mehr. Wir sind vollgestopft mit allem Möglichen, aber innerlich sind wir oft leer. Das alles, das alles füllt mich nicht. Wir sind zu mehr geschaffen als zu sedierten Konsumzombies. Das reicht nicht. Nur bei dir finde ich mein Glück, meint der Beter. Auf dich hin bin ich geschaffen. Nur bei dir finde ich diese Erfüllung. Nicht in den Geschöpfen, nicht in dem Geschaffenen. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück, auch wenn mein Leben schwierig wird. Der Beter, der beginnt ja mit einer Bitte. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Dem Beter, dem geht es nicht gut. Der ist in Gefahr. Der hat Angst. Und ich finde das wichtig. Da betet nicht einer, du bist mein ganzes Glück, weil es ihm gerade super gut geht. Dieser Psalm, der wird nicht nach drei Aperol Spritz auf so einer Karibikinsel bei einem wunderbaren Sonnenuntergang gebetet. Dieser Psalm, dieser Beter, der hat kein leichtes Leben. Der ist in Not, der braucht Hilfe, der sucht Halt, der sucht Zuflucht, ein Zufluchtsort. Und er wendet sich an Gott. Wer ist dieser Beter? Die Überschrift von Psalm 16 ist ein Lehrpsalm Davids. Wörtlich ein Miktam. Davids. Und was dieses Wort Miktam heißt, das ist unbekannt. Das wissen wir nicht. Miktam Davids das könnte ein Lehrpsalm sein. Es könnte ein Lied Davids sein. Eine Inschrift Davids. Luther übersetzt das mit ein güldenes Kleinod Davids. Wie auch immer, was immer auch damit genau gemeint ist. Sicher ist, der Psalm wird König David zugeschrieben. Also diesem größten aller Könige Israels. Doch David ist auch ein Mensch mit vielen Brüchen in seinem Leben. David hat sich nicht immer im Griff. David lädt Schuld auf sich. David erlebt seine Beziehung zu seinen Kindern eigentlich fast durchweg als scheitern. Und er zieht den Neid der anderen nur so an sich. Er ist immer wieder bösen Attacken ausgesetzt. Immer wieder muss er durch schwere Konflikte. Und die Frage ist, wo? Wo sucht er da Zuflucht? Was trägt da? Was gibt ihm Halt? Und David sagt, nur Gott. Nur Gott trägt da nur er gibt halt nur gott ist die konstante in all den veränderungen meines lebens und nur er bringt mich da durch nur mit ihm nur mit ihm habe ich hoffnung dass es noch gut werden kann mit mir mit meinem leben mit meiner schuld mit meinen kindern mit meinem land mit dieser Welt. Nur mit Gott habe ich die Hoffnung, dass es noch gut werden kann mit dieser Welt. Wir Menschen, wir packen das nicht. Gott ist mein Zufluchtsort inmitten, inmitten des Schwerens, des Schweren. David findet sein Glück in Gott. Das ist ein Dennoch Glück. Er findet Glück, auch wenn er in den Augen der anderen überhaupt kein Glück hat. Und er findet noch was. Er findet Orientierung. Gott ist sein Ratgeber. Er sagt in Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Und davor, seinem Vers 7, ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. David sagt, Gott hat mich beraten. Die Basisbibel übersetzt weiter, in den Nächten erinnert mich mein Gewissen an seine Weisung. Also David denkt über Gottes Weisung nach. Er fokussiert sich nicht auf die Probleme, auf die Krise, sondern er sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Er fokussiert sich auf den Herrn. Was ist dein Fokus gerade? Was oder wen hast du im Blick? Und wenn David da so grübelt, wenn er so nachdenkt, wenn er Gottes Wort betrachtet, es meditiert, dann gibt Gottes Wort ihm Orientierung. Das bedeutet aber jetzt nicht, lern mal ein paar Bibelverse auswendig, ein paar Gesetze, weil dann weißt du, was du zu tun hast. Es ist für mich auch nicht so, schlag mal die Bibel auf und der erste Vers, den du liest, das ist Gottes Weisung an dich. Kann mal sein. Aber ist es Bibelroulette? Ich glaube, Gott möchte eher in deinem Herzen ein GPS schaffen. Er möchte so Schritt für Schritt so deine innere Kommandozentrale ausbauen. Und das geschieht in einem Zusammenspiel. In einem Zusammenspiel von diesem alten Buch mit Gottes Geist. Denn ohne Gottes Geist kannst du dieses Buch überhaupt nicht verstehen. Zusammenspiel von diesem Buch, von Gottes Geist, von unserem Verstand, den Gott uns gegeben hat und unserem Empfinden. Und durch dieses Zusammenspiel, denke ich, entwickelt sich in uns nach und nach so eine gute Intuition. Da, da soll ich Nein sagen. Da, ja, da, ja, da muss ich Ja sagen. Da muss ich rein, da muss ich kräftig zupacken. Und da, glaube ich, ist besser, wenn ich die Finger von lasse. Gott berät, Gott schenkt in diesem Zusammenspiel Orientierung. Und ja, das klappt nicht immer, weil wir Menschen sind. Manchmal entscheiden wir uns dennoch falsch. Aber dann können wir umkehren. Dann können wir aufstehen. Und Gott sagt uns, hey, auf ein Neues. Weiter geht's. Das Ziel das ich für dich im Blick habe, das bleibt bestehen. David hat klar, wohin die Reise geht. Und sie geht weiter, als wir vielleicht so denken. David betet, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Was diese Verse im Tiefsten bedeuten, wissen wir erst seit Ostern. Das macht Petrus klar, als er diese Verse in seiner Pfingstpredigt zitiert. Und dann klarmacht: unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch, so Petrus weiter, David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Ei zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und auch Paulus nimmt genau diese Verse in seiner Predigt, in der Synagoge von Antiochia. Für Petrus, für Paulus, für die ersten Christen waren die Psalmen, sehr wichtig und von zentraler Bedeutung. Warum? Die Antwort findest du in Lukas 24, äh, 24, 44. Da wird gesagt, wie der Auferstandene seinen Jüngern sagt alles, alles, was im Gesetz, bei den Propheten und dem Psalmen über mich geschrieben steht alles muss sich erfüllen. Also Jesus drückt seinen Jüngern gleichsam die Bibel und vor allem auch das Psalmbuch in die Hand und sagt, und jetzt sucht mich. Such mich darin. Entdeck mich. Entdeck, was diese Psalmen über mich erzählen. Und das haben die ersten Christen getan. Der Kirchenvater Tertullian, der sagt, es gibt fast keinen Psalm, der nicht von Jesus redet. Auch der Psalm 16 ist ein Osterpsalm, ist ein Psalm, der von Jesus spricht. Der eigentliche Beter dieses Psalms ist nicht David, sondern Jesus. Denn sein Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Sein Körper ist nicht im Grab verwest. Und dieser Auferstandene sagt zu uns, weil ich lebe, Werdet auch ihr leben. Unser Ziel heißt Leben. Leben. Jesus zeigt uns den Weg zum Leben. Er ist das Leben. Das Leben in Person. In ihm finden wir Leben. Kein Leben in Luxus. Und er verspricht uns auch kein Leben nach unserer Agenda, wie wir es so gerne hätten. Nach unseren Glücksvorstellungen, was wir so für Glück halten. Er verspricht uns kein Leben ohne Dellen. Kein Leben ohne Wunden. Aber ein unzerstörbares Leben verspricht er uns. Ein wahres Leben, ein echtes Leben. Ein ewiges Leben. Warum jubelt David aus tiefster Seele? Weil er sich freut, dass wir von Gott unendlich geliebt sind. Weil Gott für ihn ein Zufluchtsort ist, weil Gott uns einen inneren Kompass schenkt, der uns hilft, in diesem wirklich schwierigen Leben zurechtzufinden. Und weil Gott für uns ungetrübtes Glück bereithält. Für immer. Was löst das bei dir aus? Vielleicht nichts und Schweigen. Vielleicht ja klingt ganz nett so ein leichter Applaus ein paar positive Worte angesichts all dem negativen der woche vielleicht lässt sich aufstehen innerlich aufstehen einen Schritt auf diesen Jesus hinmachen und umkehren zu ihm um bei ihm leben zu suchen vielleicht Auch Jubel. Okay, den müsste ich ja hören. Weil jubeln kann man nicht leise. Aber wahrscheinlich nimmst du dich jetzt ein bisschen angesichts der anderen zurück. Was löst das in dir aus? Vielleicht auch ein Aber. Ein großes Aber. Nur Gott. Und was ist denn mit all dem anderen Schönen auf dieser Erde? Nur Gott, kein Coldplay-Konzert, kein Roland Kaiser-Konzert mehr, kein E-Bike, kein Spaß an der iWatch, kein Eigenheim, keine Schmetterlinge im Bauch, keine tiefe Liebe zu den Kindern. Wirklich nur Gott? Ist das damit gemeint? Dietrich Bonhoeffer spricht von einer Grundmelodie. Er spricht von einem Cantus firmus. Cantus firmus, das ist also eine festgelegte Melodie. Und diese festgelegte Melodie, dieser Cantus firmus, wird von anderen Melodien umspielt. Das könnten jetzt Musikwissenschaftler noch mal besser rüberbringen, aber so ungefähr hoffe ich, dass ihr eine Ahnung habt. Und für Bonhoeffer ist die Liebe zu Gott und Gottes Liebe der Cantus Firmus, die Grundmelodie, die unter allem liegt. Und alles Schöne, alles Wahre in unserem Leben, alles Gute, bezieht sich als Kontrapunkt auf den Cantus Firmus, auf Die Grundmelodie. Bonhoeffer schreibt, Gott und seine Ewigkeit will von ganzem Herzen geliebt sein. Aber nicht so, dass darunter die irdische Liebe beeinträchtigt oder geschwächt würde. Aber gewissermaßen als Cantus firmus, zu dem die anderen Stimmen des Lebens als Kontrapunkt erklingen. Was kann das konkret heißen? Ich hatte ein Hochzeitspaar, die hatten sich aus Psalm 16 ihren Trauvers ausgesucht. Wir sagen zum Herrn, du bist unser Herr, nur bei dir finden wir unser ganzes Glück. Und ich war zuerst verwundert, aber dann dachte ich, Mensch, ja, die beiden, die haben es kapiert. Und ich sagte ihnen in der Predigt, lasst in eurer Ehe Gottes Melodie, diesen Cantus, Firmus, laut erklingen. Das tut euch als Ehepaar gut. Denn wenn du nicht allein für das Glück des Anderen zuständig bist, wenn der Andere für dich nicht Gott sein muss, sondern ein Mensch sein kann, weil Gott für dich ein Anderer ist, dann tut es euch gut. Gottes Liebe ist die Grundmelodie, die sich auf alles Schöne bezieht. Und Gott ist nicht so klein, dass er die Konkurrenz von Schmetterlingen im Bauch fürchten muss. Die Liebe zu Gott und die irdische Liebe, die sind nicht in Konkurrenz zueinander. Was soll Gott denn dagegen haben, dass du deine Kinder liebst? Wie könnte dieser liebende Gott so kleinlich sein, dir deine Eiwutsch nicht zu gönnen? Gott gönnt das dir. Aber solange dir das Eigenheim attraktiver erscheint und mehr Glücksgefühle auslöst als Jesus, solange es für dich stärkere Gründe zur Freude gibt als Jesus. Solange du Jubel vor allem mit der Nordkurve des Volksparkstadions verbindest und weniger mit Gott, so lange hast du noch nicht mal den Zipfel einer Ahnung ergriffen, wer Jesus ist, was Jesus tut, was durch ihn in dein Leben kommen will. Mir macht dieser Psalm 16 wirklich Lust, danach zu suchen, mich nach Jesus, nach seinem Leben auszustrecken. Und ich glaube, dieser Psalm, der kann mit ganzem Herzen erst ja vielleicht am Ende meines Lebens gebetet werden. Ich glaube, den richtig zu beten, ist Aufgabe meines Lebens. Aber ich will ich will den auch so beten können wie David aus tiefster Seele. Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir gesungen und darum jubel ich dir zu. Das singen wir jetzt nochmal. Und ich habe eine leise Hoffnung. Vielleicht anders. Würde mich freuen, dass die letzten 30 Minuten nicht umsonst waren. Bewusster, überzeugter, auch freudiger und vielleicht auch begeisterter. Und darum darum jubel ich dir zu, mein Gott. Denn du bist mein Erbe, mein Zufluchtsort. Du schenkst mir Orientierung in diesem Leben. Und du schenkst mir Un